Hej hej och välkomna tillbaka till Spelpodden Unibet-sponsrade Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist Det är nu fredagen den 14 februari När vi spelar in här så är det eftermiddag Och vi har ju ett grönt och fint avsnitt att titta tillbaka på Kalle Det blev som jag trodde där att spelguden kompenserade för min hemska influensa Och lät oss vinna kort och gott Ja. Visst är det enkelt? Ja, visst är det enkelt. Bara, ja. Jag blev faktiskt lite krasslig på gubbarna så, den senaste veckan här. Så jag vet inte vad det innebär. Kan, ja, du, men, tolka, kan du tolka den? Ja, men då kanske vi har ytterligare grönt att inkassera, så att säga. Ytterligare? Fick... Kan, vi vara, kan vi vara min hundra procent? Ja, men vi, var inte, vi, var, vi hade ju faktiskt någon halvvinst där också. Valladolid till exempel. Så att, ja, vi, ja, vi kan nog kliva upp ett snäpp till. Ja, ja vi får tomtag på den här kör. Ja, faktiskt. Det ska vi faktiskt. Det kanske vi ska göra precis. En liten cliffhanger med Valladolid där. Eh, sedan hade vi då ett eh, Alla hjärtans drag så att säga. Eh, som vi släppte iväg tidigt i förra avsnittet. En så kallad Early Bird. Det var ju då mm. båda lagen göra mål i Wolverhampton Leicester. Den matchen spelas ju då senare ikväll. Vi tog där båda lagen göra mål till 1,78. Den har rört sig hela vägen ner till 1,76. Oj, oj, Nej, men det är absolut att den har börjat droppa ner. Den borde gå ner. Några punkter till kan man tycka innan kvällen här. Mm. Eh, och jag kommer köra på kollebris i bakgrunden hela dagen. Och så blir det lite smörgåstårtat i kvällen här. Och så med familjen. Eh, Olsläster såklart. Så att, eh, ja. Härlig fågelsång. <laughs> ruggig, ruggig kväll. Nej, äh, men det är, väl inga, det är väl inga nyheter i alla fall sen vi... Pratar om matchen senast, han tänkte så mycket i veckan där med eh, vi kan räkna med starka elvor och så vidare, framförallt offensivt som vi hoppats. Det var ju vem var det vi var inne på? Det var ju Traoré vi pratade om lite som missade någon träning där kommer du ihåg det? Mm, jag det. Men det var ju ingen som väntat ingen fara så att han kommer ut i spelet och bästa tänk bara offensivt. Mm, härligt. Eh, är det någonting annat som vi vill flagga för i av kvällens matcher så att säga Eller ska vi hoppa på morgondagens utbud direkt Ja vi kan ju köra lite snabbt Med att Hall som sålde sina stjärnor här Har drabbats av flera skador nu också Så att de ser riktigt Man har riktigt jobbigt för dagen mm. Så att Kanske ett favoritspel på Svånsida Kan vara värt en tv-pengel liknande ikväll då. Och sen ja, Dortmund Frankfurt tycker jag väl kanske Att den här överlinan är lite väl Pressad Vi har sett Frankfurt faktiskt Ja då då man är lite opolitlig så. Man skulle kunna stänga till skapligt tror jag. Inte så säkert att det blir 3-3 eller vad nu marknaden tog. 4-2 där. Mm. Som det brukar kunna bli med de här lagen. Men just de möter varandra. Det är inte så att man kan lägga ihop ett överlag med ett annat. Och så automatiskt blir det mycket mål. Lite som feeling i alla fall. Det är lite för högt. Så man kanske kan klicka under där. Och i Spanien så är det väl samma sak med Valencia och Madrid. Att... att det känns som att man kanske ska gå på undern där. Eller luktar väl kanske 1-1, mm. Till en helt annan lina då, ska ju sägas. Eh, inte någon 3,5. Nej, nej precis, exakt. Nej, men inte så, men just det, där kan det verkligen bli målsnålt på riktigt. Så att... mm, precis. Ja. Det är bra, Kalle. Då tar vi morgondagens utbud och inleder med en golazzo. Eh, jingen där som ju förkunnar ett... Eh, något typ av överspel. Målspel. Golazzo! 
Och vi väljer att spela Atalanta att vinna och att båda lagen gör mål till oddset 2,85. Atalanta-Roma alltså. Och ja, det är Atalanta som väl snittar högst har högst målsnitt i Serie A med 4,00 tror jag. Ännu högre på hemmaplan dessutom. Och Roma är väl också rätt högt uppe i, i samma tabell där. Så förutsättningar till något trevligt finns ju. Och ja, jag ser inte mycket som talar emot en trevlig tillställning här. Vad, vad säger du? Nej, absolut inte. Och jag menar, nu är det svårt för oss att sitta här och att vi måste ta hänsyn till mål som finns nu. Och då tycker vi att vi eh, hittat en bra lösning Men eh, jag tänker live så ska man nog inte vara rädd för att klicka heller Det kan nog bli sen action så att säga eh, Svårt att se den här matchen Dö ut i andra halvdelen oavsett vad det står skulle jag vilja säga Någonting som, eh, någonting som skulle kunna sp- tala emot är väl då att Atalanta spelar i Champions League till, till veckan då. Men ja, jag vet inte, den, det är ju hemma, hemmaplan där mot Valencia som gäller så Ja, vi vet ju inte. Nej. Skulle det vara någon av nyckelspelarna som har lite känning eller lite överanstängd i liknande så är det klart att man kanske gör ett byte lite tidigare då för att man vet att man har en match. Men samtidigt är det tre raka hemmamatcher man har nu. Mm. Och truppen är frisk i stort och man har haft en hel veckas ledighet innan. Mm. Och den här matchen är jätteviktig. Alltså jag skulle säga att den givetvis inte, men du förstår vad jag menar när jag säger att den är i stort sett lika viktig som Champions League-matchen i sig, för att mm. om Atalanta vinner här så skaffar man sig på riktigt en lucka ner till Roma som faktiskt kan vara svår att hämta in sen. Ja, precis. I, om de nya Champions League-platserna så att säga. Men vi kan ta upp på de senaste åtta mötena så har det bara varit två nollor överhuvudtaget, alltså varsin nolla mm. på dem, så att eh, det brukar verkligen inte bli några mål snåla matcher utan eh, och till skillnad på tidigare år så måste vi säga att Atalanta har ju närmat sig och gått förbi snarare mm. eh, man brukar ju ganska lätt för Roma man har alltså bara förlorat eh, av de åtta matcher man har bara förlorat en mot Roma så att nej eh, det är ska, över 260 ska, känns den här spelvärlden i alla fall om den skulle droppa lite kan det vara bra och kanske hålla lite koll på den mm, precis Eh, sen då Ja vi tisade lite om Valladolid där i in, Ingressen, introt Och de möter ju Granada på bortaplan Och det är faktiskt då samma odds Igen som när vi spelade laget Senast eh, Vi spelar igen då Valladolid Asian plus 0,25 Till 1,77 eh, Ja vi spelar dem ju inte bara för att det är exakt, exakt samma odds Det vore lite kul Utan, Nej men du, du hittar väl värde här igen i, i Valladolid Kort och gott Ja, det är konstig slumpar att det var samma odds och sådär. Men vi, mm. det är mer som nämner Över att vi tar den lite lägre eh, Linan, vi skulle kunna ta, Tagit eh, eh, Den lite tuffare då, Som i det här fallet är Drone och Beta, Men just att de är, de är Väldigt defensivt solida och eh, Ja, det ligger ganska nära till hans som ett kryss igen här, som det blev senast. Då. Men jag tycker inte det är så långsamt med att man skulle kunna skrälla till och med. Det är ju, Granada framförallt har ju problem, de har ju flera skador och så har man två viktiga spelavstängda välkända soldater. Och även om mm. han kanske inte har hans karriär har pikat riktigt så 
är en av startspelare offensivt där och sen viktiga mittbacken Duarte i avsnitt mm. också. Plus flera skador och där ett par av dem i alla fall skulle varit med eller normalt sett. Eh, och framförallt i det här läget när man hade kuppmatch så sen som i onsdags var man alltså uppe eh, och mötte Bilbao mm. i kuppsemin. Och bara få två dagar spelledigt och sen ny ligamatch nu. Det är ganska tufft när man inte riktigt har eh, hela truppen frisk här. Mm, verkligen. Blev 1-0 torsk där för övrigt ska sägas då. Och vad är det då så den här matchen pratar var väl ingen av deras bättre insatser men ändå starkt tycker jag var poäng mot Real och eh, före Paus så var man faktiskt det bättre laget. Mm. Så ja men fortsatt bra form absolut och man sitter ihop på riktigt bra. Jag tycker heller inte att man ska stirra sig blind på det här med hemma borta spelet. Så det är faktiskt bara fem lag som har vunnit fler matcher borta än Valladolidar då, så att och Granada förvisso hemma starkt, men ibland kan man inte ställa sig blind på statistiken utan just det här läget, det är inte så ofta när man dubblerat flera veckor i rad här, det är inte Granadas trupp byggd för kan jag säga, när man tittar på hur många spel de har använt och vad det är för typ av spel man tvingas gå ner på om man ska rotera så nej, äh, äh, jag tycker att jag ska inte säga att det är helt öppet, det är klart Granada ska Knapp favorit, men eh, riktigt smaskigt faktiskt att få så pass skapligt oss på 0-25 bollen. Mm. Eh, vi hänger kvar i La Liga tycker jag, eh, när vi kliver in även då på söndagen. Eh, vi har en match lite längre ner i tabellen, eh, Leganes Betis. Och här mm. lockar då hemmalaget, tycker vi, eh, raka ettan till 2,50 vi pratade om ett par avstängningar där i Granada. Det är väl lite minus här också i Betis då. Då bland annat Fekir är avstängd. Ja, det är helt klart ett avbräck. Han är en, han är en faktor så att säga som motståndarna måste förhålla sig till. Mm. Det är riktigt skönt att slippa, slippa honom här för Leganes, det måste man ju säga. Ett Leganes som är i stort poängbehov i i botten, men man är ju man är ju så mycket bättre alltså, jag har sett dem och så där, än vad tabellen visar man ska inte åka ur tycker jag inte, och framförallt ska man ju ha tagit betydligt fler poäng än vad som är fallet det har varit mycket stolp ut sånt kan ju förvisso hålla i sig och så, men att just nu när man ställs mot Betissa så, så att Betissa har alltså bara vunnit en borta match mm. och gjort tio borta målet Leganes borde kunna blåsa framåt här. Det är ganska tidig match här också. På söndag är bra feeling för att de det blir hemmafördelen spelar roll där. Man har ju faktiskt vunnit alla sina serier kommit på hemmaplan. Mm. Samtidigt så att det är stor hemmafördel. Men det är givetvis inbaka. Det är inget nytt att jag ska berätta. Det kan jag alla läsa. Det är inget nytt men om man tittar på hur lagen har spelat på slutet så... Betis lite si och så senast. Visst, man kan tycka 2-3 mot Barcelona. Barça var inget... Jag tycker inte de gjorde någon supermatch. Och i andra halvlek så var det... Betis skapade inte mycket. Var inte särskilt nära eller talat. Mm. Flera mediokra insatser dessförinnan. Det var den Sociedad-matchen då, som stack ut. Det är väl den enda riktigt bra matchen de har gjort eh, sen jul här. Men eh, det var ju på hemmaplan som sagt. Så... Det kan man nog ta med en ny passalt. Och lägga nästa och titta på dem så eh, ett okej okay, truppläge nu. Mm. Och 
Eh, senast så var man värt mer i borta mötet med, med, med eh, Levante där. Eh, så att eh, ja, de, de borde inte ha förlorat den matchen helt enkelt. Och innan dess så slog man ju formstärka Sociedad hemma. Och framförallt skulle jag säga att när man åkte till Madrid och spelade nollan mot Atletico. Mm. Eh, det var den matchen jag såg dem mer sammanhängande så. Så visade upp ett riktigt starkt försvarsspel. En liknande sån defensiv här så här är svårt att se Betis skapa särskilt mycket. Mm. Någon eh, korta resonemanget att vi nyper raka ettan eh, före ett eventuellt Asian-spel minus 0,25 eller draw no bet. Mm. Ja, det är mycket roligare helt enkelt. Nej, men, eh, <laughs> eh, nej, men Leganes har ju bara kryssat eh, en match på hemmaplan där året. Och nu när, om man tittar tabellen här, när de drar ifrån där uppe så just hemmamatcherna måste man ju börja vinna nu här mm. eh, på allvar för att det där borta spöket det kanske är svårare att bli av med än man kan tro. Så att, eh, jag tror definitivt man går för... Går för... Eh, Treande. Treande. Ja. ja, det är bra. Och eh, en till golazzo ska vi ha. Golazzo! Och eh, på nytt från Serie A faktiskt. Eh, Sassolo möter ju Parma och vi spelar över två och ett halvt mål här till 1,75. Eh, när man bara hör den här matchen rent spontant så, så, så känns det ju som en övermatch eh, i kroppen. Så är det ju bara. <laughs> de gånger man ser de här lagen, framförallt då kanske Sassolo, då brukar det ju vara väldigt fredigt spel. Och det är väl en av anledningarna till att vi landar på överspelet här va? Ja, precis. Nej men så är det ju. Och som vi inne på tidigare, det är inte så att man ska matcha upp två lag, två två offensiva lag, en målika lag, ja men då går det över. Det är inte så, så enkelt är det inte riktigt. Men om vi börjar med Sassolo här så är det ju så att de är ett de är ett lag som helt enkelt lever på sin offensiv och producerar framåt. Och man är som bäst när man spelar så. Jag tror inte att skulle man försöka göra något annat, börja backa hem så, nej, då skulle man helt enkelt inte vinna mycket matcher. De har ju tagit 10 av 12 möjliga poäng här nu på slutet så att det Väldigt välmående Sassolo, inklusive av 4-2 mot Roma mm. i senaste hemmamatchen. Så att eh, de mår ganska bra nu och jag menar, vi kan ju titta i tabellen, vad har vi ner till sträcket? Det är nu eh, 10 poäng. Så jag tror inte de känner sig alls oroliga över det här, de blickar bara uppåt. Mm. Ehm, så att eh, det är väl den detaljen som gör att eh, verkligen att jag tror man kan få se på. Medan Parma då, <coughs> som vi varit inne på tidigare, har ju varit överraskad, varit med på över och tappat lite. Tappat lite mark där nu på över halvan så att de behöver ju också gå för tre poäng. Så jag tror att det blir officiellt senast så gjorde man det ju ganska bra mot Lazio utan att få med sig någonting där. Och nu är ju hastigt och lustigt så är ju Cervinho tillbaka i truppen. Han får på bort pratar vi om här de veckorna. Men han, han är med i truppen nu igen och Kulusevski är tillbaka efter skada också och det är allmänt bättre... Lite bättre skadeläge hos Parma så. Framförallt de offensiva spelarna. Så. Mm. Ehm, ja, äh, men det, det är ju nytt med Kjellvinos snabbhet och Kolosevskis eh, spelskicklighet. Och så har de ju eh, Cornelius också som är en eh, lite mer fysisk spelare får vi säga. Ehm, så att man har lite olika alternativ framåt här. Så att jag tror inte Parma går mållöst. Ehm, och ska Sassuolo vinna matchen så bör man göra ett par, tre mål. Och det är kanske är då möjligt att man 
eh, fixar. Men, nej, men eh, bra förutsättningar. Jag svårt att se att det ska bli tillknäpp och målsnål match. Det kan inte bli en låg. Det kan ju vara en, en sån dag som jag brukar säga. Mm. Men eh, nej, chansrikt och eh, troligt med att över. Och framförallt, jag tänker den här två och halvlinan just, om det står 1-1 vad det jag var inne på lite där, då tror jag vi får se två lag som verkligen vill, vill ha alla tre poäng. Mm, ja men faktiskt och ja, tittar man på tittar man på den här statistiken då så har, det är svårt att bortse då från att eh, Sassolo har 18 av 23 matcher så här långt som har gått över två och ett halvt eh, och faktiskt bara ett kryss på hemmaplan, eh, 5-1-5 ja. ståtar man ja. med så att, eh, ja. nej, förutsättningar till någonting trevligt, helt klart, så är det eh, vår vän Girvinjo, ja, när vi ändå pratar om honom, han brukar ju vara ganska sugen på att spela dem lite högre oddsen han eh, kan ju faktiskt kika på över tre och en halvan här. Mm, det absolut. kan ju utan problem spåra iväg. Ja, Palma hade ju den här 2-2 där mot Kalleri. Nyligen här. Mm. Till exempel. Medan då, som vi sa, Sassuolo 4-2 i sin senaste hemmamatch. Så att de båda har gått över den linan precis nyligen här. Så. Mm. Ja, inte dumt. Bra! Jag var ju jättesugen på att spela... Trabzonspor här hemma mot Sivaspor. Det är ju seriefinal mm. faktiskt i, ja. i Turkiet. En ganska oväntad sådan. Vi har ju pratat om de här uppstickarlagen flera gånger så jätteförvånande är det väl inte för oss då. Eh, nu tror jag förvisso att Sivaspor börjar eh, seka sig lite efter. Det har ju gått trögt en tid samtidigt som Trabz ångar på och har ju också värvat in Eh, bra folk, det har vi också pratat om eh, Tyvärr då så har vi ju då en tung avstängning i Trabs Som gör att jag, jag tvekar helt enkelt för mycket eh, Det är ju Sarlåt och Normannen, Skyttekungen Som är avstängd ytterligare en match Som stör lite för mycket för mig eh, Men är det så här att eh, oddset på ettan skulle kliva upp ännu mer Så att den kanske till och med är uppe eh, över två gånger pengarna Ja, men då kommer jag att spela traps här eh, och lita på det anfallsparet som då ställs på benen, kort och gott. Yes, det låter bra. Eh, en liten spaning där som kanske inte har med själva spelet att göra. Eh, jag tittar här på Sörlott, han, han fick ju tre matchs avstängning för att han knuffade ner en motståndare här. Mm. Bajano, eh, som hade sparkat honom över benen. Då, så att, eh, ja. Och då så bad Bajano om ursäkt och sådär och Sörlott svarade så det var väldigt... Eh, Kärvänligt så är det ibland så känner jag så att eh, det bästa sättet att nästan eh, två fotbollsmän som är vänner är att de blir osams först. Eh, och då tänker jag efter matcher, det är, det är så här finaste ögonblicket nästan eh, man kan uppleva det sen nu och kanske över det här. Men just idrottare som möter varandra mm. och kämpar och kanske alltså, på något sätt för stunden hatar varandra om jag får ut, uttrycka mig så. Och sen efteråt är eh, vänner och sådär. Så något väldigt fint med. Ja, det är det. Och samma sak här, man, det är striden sätta. Man knuffar någon, sparkar till någon, knuffar ner någon. Och sen ber man om ursäkt och blir vännelsen. Så på alla ett kan vi ju få framhålla det. Att, liksom, att eh, det ofta bär något fint med sig när man blir osamsund. Mm. 
Ja, helt rätt ju. Jag glömde säga där om den matchen också att båda lagen spelade ju faktiskt i kuppen i går då, i torsdags. Och då var ju Trabs i ett helt annat läge, hade vunnit sin ja. match klart och kunde rotera och gå vidare enkelt samtidigt som Sivaspor fick kämpa hårt och blev också utslaget av Antaljaspor. Jag tror också ja. det, det ska man också känna till. Det tog nog en del kruta från Sivaspors trupp. Ja, men det är väl lite ändå så här upp till bevis och det blir kul att se Sivas på det så här lägen när vi ser mm. final och lite så här om man pallar trycket. Det var ju lätt i höstas vann de med 2-1 hemma där, men det var ju skillnad då. Det var ju början på säsongen och så här att nu, ja, saker ställs på sin spets lite. Ja, verkligen. Så är det. Eh, veckans tv-matcher då på Unibet. De mm. brukar vi ju gilla att framhäva och det är klart vi ska göra det nu också. Det rullar ju på många, många fina matcher där på Unibet TV. En av dessa är ju även då Lazio Inter som vi inte har pratat om ännu. Den går ju som kvällsmatch där under söndagen och det är ju en riktigt riktig god bit som har växt fram här senaste, senaste tiden. Det är ju de här två lagen tillsammans med Juventus som har Ja, men skaffat sig ett tydligt försprång ner till lag nummer fyra där. Och ja, det är inte omöjligt att någon av de här två skulle kunna snuva Juventus på titeln. Det har ju så gått så pass långt. Det kan ju hända. Inter fick ju verkligen bekänna färg till slut där i derbyt med Milan. Låg under med 0-2 i paus. Vände och vinner med 4-2. Uh, ja. Utan uh, Martinez då, som ju är Han är väl tillbaka här, visst har han zonat sin Ja, zonat sin avstängning Ja, precis, och sen Och gentemot i uh, Östras där överhuvudtaget När lag med lag möttes, jag minns att det var väldigt chansrikt Det blev inte så mycket mål men det var Mycket chanser så det känns det som att Inte offensiv flyger Lite extra nu Men, så här, men just det att det är klart, spelet kanske inte har stämt Riktigt och sådär, det är väl det som Oroa lite då, men med Martinez där och Lukaku Company så Eriksen inne också. Man har, man har det fina alternativ. Verkligen. Och Lazio, jag vet inte, den förlorade de senast. Jag kan inte minnas det. Vet du hur man gör det? Men i, i ligan var det bra då den inte matchen. Ja, det är så. Det är september. Jag tror, jag tror att de har förlorat så här matchen. Uh, och då snack, exakt. 18, 18 raka utan förlust. Ja, exakt. I ligan, ja. precis. Ja, jag, jag kom på den där... Napoli-torsken, men det var ju i kuppen det. Ja, precis, exakt. Ja, nej. Ja, nej men någon, någon tv-peng här? Ja, jag skulle nog glida in på eh, någon målvariant trots allt alltså. Det är ju risk alltid när två topplag drabbas samman att det kan bli lite, lite låst eh, så rädda om poängen och så vidare. Men jag, jag får för mig att det här kan bli en trevlig mål, måltillställning. Mm. Båda lagen kanske, båda lagen gör mål. Någonting sånt kanske. Oddset är väl inte jättehögt, misstänker jag. Runt 1,55-1,60 tror jag det var. Men ja. ja. Där lägger, lägger jag min tv-peng. Ja. Eh, måndag då? På tal om fina matcher. Vi har ju en Premier League-fight där som är väldigt fin. Chelsea-Manchester United. Klassisk match där vi båda gillar Chelsea väldigt mycket och spelar raka ettan till 1,88. Ja, det gör vi faktiskt. Eh, Rashford bort i United. Matic avstängt. Pogba borta sen tidigare. Mm. McTominay till, till exempel också. Så att man har ju centrala och, vikt- och stora spelare i United där. 
Eh, känns eh, som en tunn elva som normalt inte ska röra Chelsea. Sen vet ju man ju sällan mycket Chelsea man får se utan det har ju varit lite upp och ner måste vi säga. Prestationerna. Mm. Eh, och då menar jag inte de här resultaten man har bränt mot bottenlag. Det är ju något annat som sen som sitter på det mentala, mentala planet lite. Men eh, om Chelsea kommer upp i, eh, i en bra nivå här så är det ju väldigt svårt att se United röra dem alltså. Mm. Jag kan inte se varken taktiskt eller individuellt riktigt var man ska hota på allvar. Det är lätt hänt att det blir lättläst nu när Rashford inte är med framåt. Det är väl James som står för snabbheten framförallt. Mm. Nya Igalo här som ja, man kan säga att man vinner en värld. En del tyckte att det var en besvikelse att man presterar en sån spelare mm. som inte ses som en topplagsmaterial, men jag förstår tanken under Rashford är borta längre tid men här och nu så lär han inte färga om man ens kommer till spel så att det är väl ingen faktor Chelsea har väl en okej ett okej skadläge Ja, det är väl bara Pulisic som fortfarande saknas Ja, precis av, av dem ja. liksom som skulle slås in i, i elva. Vi, kan väl, vi ska väl nämna här också med Champions, med Champions League att Chelsea spelar inte för en näst, nästa vecka så att säga. Men jag tycker att det har Europa League redan på torsdag. Exakt. Det spelar ingen roll här och nu givetvis. Men om man har spelare som är lite 50-50, lite tveksamma så, eh, ja, så talar det emot United i alla fall. Ska säga att Chelsea har ju eh, trots att gjort en hel del mål. Här hemma på sig. Man gjorde två mot Arsenal, tre mot Burnley. Man sett, satte två mot Leicester borta senast. Det gör man inte på bestämning. Mm. Så att eh, det är väl snarare så att Chelsea får se upp så man inte släpper in några villa mål. Det är väl försvar- bakåt det ser lite tunt ut med dyra men bräckliga kepa. Mm. Eh, som har petats till och med eh, trots liksom, den prislappen. Lampard kan inte sitta och fundera på det här levet hur dyr han är. Hur bra han kommer bli om några år. Utan Caballero fick ju in mot Leicester. Mm. Ehm, gjorde det väl okej. Okay. Ja, äh, men en, en, en klart trolig etta i, här på Stamford Bridge. Och oddset äh, helt okej. Okay. Ehm, ska vi inte säga att man tycker att det är helt fantastiskt. Så är det ju inte. Men det är i alla fall på en okej okay nivå. Är 1 och 88. Allt över 1 och... 85 känns väl okej okay, i alla fall i min värld. Ja men utan någon, nu bredvid inte historiken att Chelsea Sport och United historiskt sådär. Men jag väger in lite Uniteds ändå topplags aura lite och mm. Chelsea att de är lite ojämna och det här. Det finns lite sådana i bakhuvudet. Men om man bara skulle sätta dem spelare för spelare och lagen hur de ser ut mot varandra. Mm. Så, har, så skulle jag väga ner mot en absolut en 80 mm. men som sagt det finns lite sånt där som gör att man ska nog inte gå ner lägre i alla fall än vad vi gör precis, sen är det favoritsegment, det är dags för våran bird, early bird alltså och vi pratade om Champions League som spelas i alla fall ett par av grupperna, ett par av lagen spelar ju nu till, nu till veckan då. och ett av mötena är Atletico Madrid Liverpool där vi spelar under faktiskt redan nu. Under 2,25 är ju till 1,95. Och eh, 
kort och gott så är det ju anfallsskador som står då i Atletico Madrid. Och vi kan se ett Liverpool som åker till Madrid egentligen för att hämta hem ett bra resultat till returen. 0-0 skulle man absolut kunna se här ju. Eller möjligtvis en knapp, knapp, knapp borta seger då för Liverpool. Ja, precis. Ja, men jag skulle komma ihåg att det är bara att titta på Atletico eh, sedan det är, hösten 2018 här. Mm. I Champions League som har spelat fem, eh, sex hemma matcher och hållit nollan i fem av dem. Det var Juventus som mål på dem. Ja. Så att eh, hur Atletico uppträder, det vet vi hur det kommer att se ut. Verkligen. Man är, det är inte lätt att bryta upp där inte ens för Liverpool. Men som sagt, formen har inte varit riktigt så där 100% för Atletico, framförallt med skadorna här nu. Kosta och Morata är tillbaka i träningen, hur är formen där? Mm. Och jag menar, Morata var ju i stort sett i medelmåttan, var i Premier League, det är inte så att Exakt. den skrämmer Van Dijk och kompani direkt. Nej. Oavsett om man kommer till spel så... Uh, nej, det, det måste svårt att se. Hur ska den här matchen hinna iväg? Ja, de lever på ett tidigt mål att Letico känner sig tvungna att få in en boll för att inte komma till en film med ett underläge. Mm. Och Simeone liksom går all in och sen gör Liverpool 2-0. Vet inte. Nej, det är, jag tycker att den, den känns riktigt bra. Uh, så vi säger 10 ja, punkter för upp. Det är inte ofta jag känner så, ska jag säga. Jag är väldigt där kräsen med punkter hit och dit och ser orosmål på himlen. Men den här tycker jag faktiskt känns lite konstig. Jag tycker mm. det ska vara betydligt lägre. Ja, ja, verkligen. verkligen. Eh, håller definitivt med. Eh, Morata Costa sa du och eh, ja, Joao Felix också. Det ska väl till protokollet också nämnas att han då... Ja, precis. Det var ju grunden i det Exakt. Att den kanske allra bästa är Ja, det är bra. Den kastar vi ner som sagt var redan nu då, inför veckan. Och det innebär att vi får sex spel, eh, spelförslag totalt sett. Och vi drar väl summeringen då. Eh, mm. Atalanta att vinna och båda lagen gör mål. Den varianten då till 2,85. Valladolid Asian plus 0,25 till 1,77. Eh, Leganes rak etta till 2,50. Över 2,5 i Sassuolo Parma till 1,75. Chelsea då, rak etta, 1,88. Och så den här Champions League-burden. Atletico Madrid, Liverpool, Asian under 2,25 till 1,95. Ja, då är vi mål. Eh, lycka till och trevlig helg. Trevlig helg allihopa. Hej!